0: Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés Santiago, su hermano Andrés, punto, punto y coma. Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas, el iscariote, el mismo que le entregó. Mm. Aquí Emilio, y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues estamos siguiendo una línea extraña temporal, amigos. Ah, primero tengo que decirles de dónde saqué mis citas. No son mis citas, ¿verdad? Son citas de la Biblia. El primero es, ambos son del Evangelio según sin Mateo, el primero del, episo del episodio, del capítulo 10, versículo del 2 al cuarto, y el segundo es del capítulo 16, versículo 18. Pues seguimos anunciando la vida de Cristo en este su portal predilecto, espero yo, de podcast, de, de videos de Facebook, de streaming, de formación, intentamos hacer lo mejor de nosotros para ustedes. Si nos están viendo desde Facebook, hola. Si nos están escuchando desde el podcast, los invitamos a que nos vean en Facebook Live. Es, se pone bastante interesante. No hay, no hay muchos cortes como si lo hay en lo editado de que se sube a, a donde está que nos estés escuchando Spotify o Apple Podcast o mismo Anchor o Google Podcast, lo que sea que ¿no? donde nos estés escuchando. Sino que es bastante fluido y aquí ven todos, todos, todos los errores que hay, sobre todo su servidor, la verdad. Pero bueno, para hablar del tema que son los primeros discípulos de Jesús... Está aquí un maestrazo en este tema. Rafa, ¿cómo estás?
1: Emilio, bien. Gusto verte. La verdad, preferiría que hubiera otros interlocutores, porque estoy acostumbrado a que somos más en apologética para gentiles. Extrañamos mucho al padre Tadeo, sobre todo. Pero la verdad, bien. Con alegría de estar nuevamente aquí y con, y con la audiencia.
0: Estoy de acuerdo. Hace falta más gente. Estaba... O sea, aquí, aquí se armaba una mesa de debate muy padre y hace falta el padre, básicamente. Sí, sobre todo
1: para eso de hacerte bullying, entonces. Sí.
0: Hasta los externos se prestaban a eso, me acuerdo cuando vino Clara, que se prestó claramente a hacerme bullying. ¿Clara se prestó claramente?
1: Sí, sí,
0: después me di cuenta del juego de palabras. Muy bien. Pero bueno, Rafa, empecemos. Acuérdate la dinámica, versículos de la Biblia, y tú nos los desvelas. Sí, se me fue la palabra. Me ¿Estás quedé
1: desvelado, Emilio?
0: No, fíjate que dormí bastante bien, sin embargo me siento muy cansado
1: y no sé por qué. Sí, vamos a hacer un high five para que tengas energía. High five. Pam. Sí, sí se vio, no se vio. Mi yoño. fondo virtual creo yoño. que no ayudó mucho. que ñoño estuvo eso, pero bueno. Sí, ya sé. Bien, vamos. ¿Cuál es el, la primera cita? Mateo
0: 4, 18-20. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a Dios. Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, echando la red al en el mar, pues eran pescadores. Y les dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las
1: redes, le siguieron. Muy bien. Bien. Lo que tú mencionabas al inicio es importante. Estamos tratando de seguir en los distintos episodios y una cierta cronología de la vida del Señor. Y estamos ya de lleno, en, entrando, digamos, de lleno en la vida pública del Señor, lo que se conoce como la vida pública. Hemos cubierto el bautismo del Señor, las tentaciones en el desierto y los evangelios de lo primero que nos narran después del bautismo de y las tentaciones es la elección de los primeros discípulos ¿no? el llamamiento de los primeros entonces esto es algo que va a aparecer en los cuatro evangelios va a aparecer en Mateo Marcos, en Lucas, en Juan con distintos matices pero tenemos bien claro quiénes son los primeros o el grupito, el círculo de los primeros discípulos, ¿no? Llama la atención que los primeros son llamados en la región de Galilea, no en Jerusalén, y son pescadores. El Señor está caminando por la ribera del mar, ¿no? Son pescadores y llama a un, bueno, a unos hermanos. No sé hasta qué versículo leíste, perdón. ¿Leíste desde el. Hasta el, hasta el 20, sí. Del 18 -20. Ok. El primer par de hermanos que vamos a encontrar aquí son Simón y su hermano Andrés. En, en los discípulos, en los doce apóstoles, hay que distinguir entre discípulos y apóstoles, ¿no? Aquí todavía no tienen nombramiento de apóstoles. Aquí está llamando discípulos. El, entre el grupo de, nutrido de discípulos que el Señor tenga después, elegirá doce para que sean los apóstoles. El Evangelio nos va a narrar la vocación y la llamada de los primeros discípulos que coinciden serán también de los apóstoles. ¿no? Pero no sé si se logra esta diferencia porque es importante. El grupo de discípulos será más nutrido que solamente 12. Hay otros pasajes donde se habla de 70 o 72, según la traducción que estemos manejando, que son enviados también por el Señor. Pero bueno, aquí se nos va a narrar la vocación. Vocación en latín habla de una llamada de los primeros. Esto es habitual en las culturas de Oriente Medio en ese tiempo. Es habitual también en el judaísmo. Un maestro, un rabino, tenía discípulos, pero no necesariamente iban a un aula de clase a recibir lecciones. Las lecciones se recibían viviendo con el maestro, caminando con él haciendo camino con él. Hoy en día la Iglesia, bueno, digo hoy, me refiero a los las últimas cinco décadas, a partir del Concilio Vaticano II, y ahora el Papa Francisco también lo, lo pone en nuestra atención, resalta mucho el, el camino sinodal. Hemos de ser una Iglesia sinodal. ¿Qué significa sinodal, sínodo? Caminar junto con caminar con. Este es el modelo del discipulado, o, para usar el juego de palabras, así es como se modelan los discípulos, caminando juntos. Porque a Jesús no le interesa, como maestro, aquí vamos a ver una dimensión netamente humana, ¿no?, de su ministerio, ser maestro. Su, su ministerio público tiene muchas dimensiones. Ser maestro es una de ellas. No le interesa solo transmitir conocimientos, como quien se mete de profesor de matemáticas, bueno, a ver, no. un profesor de matemáticas perfectamente puede estar interesado en formar a sus alumnos de forma más integral mediante la enseñanza de las matemáticas. O lo que quiero decir es que a mí no le interesa la transmisión de conocimientos. O sea, no es como, oigan, traigo un mensaje muy importante del cielo, se los tengo que decir. Evidentemente sí, sí trae un mensaje muy importante del cielo, pero es mucho más que eso. Él quiere hacer discípulos, quiere hacer de hombres y mujeres, personas nuevas que se adhieran, se atengan a una cierta disciplina. El discípulo es el que vive en la disciplina de su maestro. Y por eso vamos a ver cómo... En el versículo 19 les dice, venid conmigo, venid conmigo. Esto coincide con un pasaje en Juan, ¿no? Maestro, ¿dónde vives? ¿Recuerdas que Ven conmigo le y verás. Vengan y lo verán. Uh -huh. Venid conmigo. ¿Cuál es la primera invitación que hace Jesús entonces? Venid conmigo. Es una invitación que sigue siendo a todos los hombres y todas las mujeres de todos los tiempos. Creo que nosotros, muchas veces, Emilio, los que ya somos católicos y que tenemos algún interés en evangelizar, que tendría que ser interés de todo bautizado, creo que muchas veces equivocamos, ¿cómo decirlo? Equivocamos la estrategia de evangelización. Muchas veces parecemos más preocupados por presentar las normas morales del cristianismo siendo que lo primero es seguir a Cristo hay que presentar a Cristo antes que las normas morales de la iglesia de Cristo no le podemos pedir a la gente que se atenga a tal o cual doctrina moral de la iglesia cuando esa persona no está siguiendo a Cristo lo primero es, venid conmigo.
0: Y entonces todo lo demás era, se dará por añadidura, supongo.
1: Bueno, no es que se vaya a dar solo, ¿eh? El discipulado conlleva cierta formación y, y conlleva exigencias. Simplemente digo que lo primero es seguir a Cristo. Ok. Caminar detrás de Él. Caminar junto con Él. Y el Señor añade, ¿no? Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Bueno, esto se han escrito muchas cosas. Estos dos hombres son pescadores, ¿no? Sí. Justamente los toma echando la red en el mar. Bueno, El Señor aprovecha la circunstancia, y esto también es bellísimo, te dice cómo Dios hecho hombre, se dirige a cada uno de nosotros en una circunstancia concreta, porque nos conoce. Mm. Entonces tomará y aprovechará todo lo que hay en nuestra vida, para que lo sigamos. Cuando el Señor nos pide y nos invita a seguirlo, no nos pide que desechemos ningún talento, ninguna habilidad. El, no, no nos pide que dejemos atrás nada de lo bueno que Él mismo nos ha dado. Al contrario, nos va a pedir que purifiquemos todo aquello para que podamos dar más fruto todavía y que todas esas habilidades, talentos aptitudes que tenemos, hemos ido desarrollando ahora las pongamos al servicio de Dios y de los hermanos A me gusta mucho esto, ¿no? os haré pescadores de hombres tomaré algo que ustedes ya saben hacer, pero lo llevaremos a otro nivel
0: ok, ok, está interesante me quedo con lo de, toma algo de ti para hacer tu llamado especial específico a ti oye, paralelo al evangelio de Juan eh, es Andrés el que le habla y le avisa a Pedro, ¿no? y sí. creo que esto tenía un grado de importancia
1: bueno en el pasaje de Juan, que refieres? están Andrés, en el bautismo del Señor Andrés va con, con su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías Hemos encontrado al Mesías, lo cual te deja ver que estos discípulos, los primeros, no se están adhiriendo a un maestro cualquiera. ¿no? A ver, eso está en Juan capítulo 1. Antes Tiene que capítulo, estar antes del 43. A partir del 40. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice hemos encontrado al Mesías, sí, Jesús, qué, dicho? ¿Qué quiere decir Cristo. Mesías y Cristo para nuestra audiencia significan lo mismo, solo que... En diferentes idiomas. En diferentes idiomas. Bueno, ambos están en español, ¿no? Mesías y Cristo están en español, pero vienen... No, ok, sí pero viene de palabras, Mesías viene del hebreo, Cristo viene del griego, significan ambos lo mismo, el ungido. Y concretamente apuntaba hacia el rey de Israel, ¿no? Entonces, el, el hecho de que Andrés le diga eso a Pedro, oye, hemos encontrado al Mesías, y lo lleva, lleva a Simón con, con el Señor, te deja ver que no se están adhiriendo a un maestro cualquiera ¿no? Pero también se ve en, en Juan antes, en el Evangelio de Juan porque el Evangelio de Juan como bueno otros también mencionan arranca con la predicación del bautista es una predicación que prepara entonces el bautista tenía discípulos de hecho todo parece indicar en San Juan que Andrés y otro que no se menciona quién es Andrés y este otro eran discípulos del bautista y cuando el bautista les señala a Jesús, diciéndoles, ¿ese es? Entiende que estos no se están adhiriendo así como, ah, bueno, ya no nos gustó Juan, vámonos con este otro. Eh, no, es como, estamos con Juan, Juan nos está preparando para el Mesías, y ahora lo hemos visto. En este sentido, el evangelio de Juan es distinto, ¿eh? porque casi de inicio para entender que Andrés y Simón y, Juan y tal, se unen a Jesús con la esperanza de que él se el Mesías eso no se ve tan claro en, en Mateo por ejemplo
0: uh -huh. y continuamos entonces
1: caminando adelante
0: vi otros dos hermanos Santiago, el de Cebedeo y su hermano Juan que estaban en la barca con su padre Cebedeo arreglando sus redes y los llamó y ellos al instante dejando la barca y a su padre le siguieron Mateo 4, 21,
1: 22 sí otra vez, un par de hermanos. Es algo repetitivo, ¿a qué se debe esto? Bueno, serán dos pares de hermanos. <risa> <risa> ok. El, serán los, los dos pares de hermanos que habrá entre los doce apóstoles. Y Curiosamente, ambas parejas de hermanos son pescadores. Del mismo pueblo. Todo nos haría pensar que incluso se conocían entre ellos, ¿no? Posiblemente. Si eran pescadores y del mismo pueblo. Sí, ya. sí. O sea, están en el mismo oficio, pertenecen, pertenecen al mismo gremio, quizá incluso amigos.
0: Y además solo caminó pasos
1: adelante. Sí, sí, caminando adelante. Ahora, es interesante la respuesta de ambos hermanos, ¿no? Y no la mencionamos con, con Pedro y Andrés, pero es la misma. Dice el versículo 22 aquí. Ellos al instante dejando la barca y a su padre le siguieron. En el caso de Simón Andrés dice, ellos al instante dejando las redes le siguieron. El, no solo es importante la llamada, venid conmigo, sino la respuesta también. O sea, es, es la respuesta. Él también aquí dice que a ellos también los llamó, ¿no? Los mm. vio tal, tal, en la barca, arreglando las redes y los llamó. Uno no es el que escoge seguir a Jesús. Ok. El que, el que sigue a Jesús está respondiendo una llamada. La iniciativa es divina. La iniciativa siempre es divina. Entonces, porque luego, esto, si no entendemos bien esto, nos podemos llenar un poquito de soberbia. Yo dije... Okay. Yo dije que sí, yo ya estoy haciendo tal o cual cosa. Yo decidí hacer un podcast evangelizador. Yo decidí, no, <risa> estás respondiendo a una llamada. Si tú crees que esto es iniciativa tuya o, o así lo es, pues así no, así no funciona. Hay una llamada del Señor y uno responde. Entonces aquí se nos va a presentar a estos dos hermanos, con bueno, estos dos pares de hermanos. Simón, llamado Pedro, Andrés, Santiago y Juan, como modelos de aquellos que son tomados de en medio del mundo, llamados a seguir a Cristo, y al instante dejan aquello en lo que están metidos, en el caso de Pedro y Andrés, dice, dejando las redes, en el caso de Santiago y Juan, dejaron la barca, y a su padre, nos, nos recalca además, le siguieron son modelos de la llamada y de cómo ha de responder el discípulo y que más adelante en el evangelio se va a profundizar más en esto recordarás un pasaje donde Jesús dice el que no esté dispuesto a dejarlo todo dejar su casa dejar su padre dejar su madre por mí no digo no
0: dice despreciar u odiar
1: ese es otro Ah, okay. aquí, ya, aquí ya nos muestra a Santiago y a Juan como modelo de eso porque dejaron la barca y a su padre ¿Sí? eh, esto podemos, podríamos interpretar de muchas formas, ¿no? en el sentido literal bueno, están allí pescando el papá tiene una barca ellos están pescan con él en algún otro evangelio en un pasaje paralelo mencionará que dejaron la barca con el padre y los trabajadores, <ríe> dándonos a entender que Santiago y Juan, mmm, bueno, vamos a decirlo, no eran simples, no eran simples trabajadores. Su padre, tenían
0: como su propia empresa.
1: <ríe> en términos actuales diríamos algo así, ¿no? Su papá tenía una, una una pequeña flota de barcos, okay. barco suficientemente grande y pagaban trabajadores para que ayudaran Esto te habla de una posición económica pues no en lo más bajo de la no en la base de la pirámide digamos dejar la barca dejar a su padre es dejar seguridades humanas dejar seguridades humanas es apostar es una apuesta grande pero el, aquí mi,
0: lo que me causa un poco de conflicto yo viéndolo como en la actualidad es que si llega alguien y me dice a
1: mí sígueme, yo, ¿por qué? Sí, o claro. sea, ellos tuvieron que haber tenido, no sé, algo, pues. No, no, ellos no tenían nada, Emilio. El que tenía algo era Jesús.
0: No, o sea, sí, pues me refiero a que ellos tenían que haber visto algo, recibido es que les... una
1: llamada, como es que tal. El que los llama no es cualquiera. Y
0: por eso, es, oh, pero es que yo, ok, que, a ver, déjame lo plasmo en mi mente para poder plasmarlo. Como quien lo llama no es cualquiera, sino Dios, el Espíritu es aquel que los les da a entender, a pesar de que ellos no sean conscientes quien los llama y
1: por eso lo sigue. Hay una inspiración, sin duda, hay una emoción del Espíritu, okay. sin lugar a duda. Okay. Nadie puede reconocer a Cristo, a ver, no es que lo estén reconociendo aquí como Dios encarnado todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Dios va progresivamente revelando eso pero nadie puede seguir a Cristo si no es movido por el Espíritu. Uh
0: -huh.
1: Ok. En, en, todo hay, en todo hay primacía de Dios y en todo Dios está primero y en todo hay iniciativa divina. Ya. Yeah. O sea, incluso antes de llamarles, o bueno, podríamos decir, Jesús los llama y luego el Espíritu les mueve interiormente para decir, vamos, ¿no? Pero esto nos tendría que hacer pensar de Oye, es que pongámonos, intentemos con la imaginación situarnos Delante de Jesús, hombre. De, debía ser algo. algo no común. Ok. El <ríe> este hombre tendría algo en su semblante, en su, en su forma de hablar, en la manera de mirar. No son. Hay, hay un par de pasajes, por lo menos que recuerdan el Evangelio, donde te dice que Jesús miró gente. Por ejemplo Mateo, ¿no? Si lo miró con misericordia. Mm. A Pedro lo mira también cuando estaba ya en la pasión, ¿no? Miró a Pedro. Entonces, algo habría en la mirada, en las palabras, en los gestos, en, en su presencia, que si este hombre te llama, tú le dices, voy. Un carisma muy particular. Entonces aquí, bueno, modelo para todo el que quiera ser discípulo de Jesús. Si Jesús te llama, síguelo incluso si tienes que abandonar pues seguridades o, o, o aparentes seguridades, ¿no?
0: Pasemos a lo, al siguiente, pero ahora vamos a tomar eh, Juan 1, 43, 44. Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, Be 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 de la ciudad de Andrés y Pedro. Pues es un día siguiente, me imagino que tiene que haber estado siguiendo con la misma dinámica que dijimos. No, aquí no dice que también era pescador, me imagino que no, pero de la misma ciudad. O sea, ¿habrán sido conocidos también? Felipe. Después vamos con Natanael,
1: ahorita estamos nada más con Felipe. Sí. El... Podrían conocerse, sin duda. Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. O sea, Bethsaida, la ciudad donde Pedro habrían criado, porque después el Evangelio nos dirá que ellos viven, Pedro por lo menos, en Cafarnaún, mm -hmm. que es una ciudad costera y también de pescadores, ¿no? Bueno, hay pescadores allí. El, en el relato de Juan, la llamada de Felipe viene un día después de la llamada de Pedro. Un día antes en el relato, Andrés ha ido con Pedro, hemos encontrado al Mesías y lo ha llevado ante Jesús, ¿no? Uh -huh. el Jesús allí, en Juan, es del lugar de. En Juan desde el principio le anuncia, ¿no? Ah, tú eres Simón, hijo de Juan, y te llamarás Cefas, que quiere decir. Pleno. Esto es muy pronto. En Mateo, eso vendrá, por ejemplo, más adelante. 18. En el capítulo 16 16 perdón. Okay. 16, 18. no necesariamente hay una oposición aquí podría ser que en el día que lo conoció le anunció "Tú no eres Simón te llamarás Cefas y después en el ministerio un día le dijo bueno, hoy a partir de hoy te llamas Cefas <risa> hoy te digo que tú eres Cefas Kefa, piedra bueno, al día siguiente quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe entonces están en la zona del lago, quiere adentrarse, digamos, tierra adentro. En la misma dinámica. Sígueme. Me dice, sígueme. Aquí ya no nos cuenta la respuesta de Felipe, o sea, se asume. Felipe dijo que sí. Pero lo que están poniendo en relieve estos pasajes y que tienen en común es la llamada de Jesús. La llamada de Jesús. Y además que va revelando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo... A Simón y a Andrés les dice los haré pescadores de hombres. El, aquí a Pedro le ha dicho tú serás cefas. Mm, de pronto va añadiendo algunos detalles, pero está conformándose un grupo.
0: Continuamos ahora. Igual Juan 1, pero del 45 al 49. Felipe se encuentra con Adanael y le dice es el que escribió Moisés en la ley y también los profetas. Lo Vamos Sí. <coughs> lo hemos encontrado Jesús, el hijo de José el de Nazaret le respondió Natanael de Nazaret, ¿puede salir cosa buena? le dice Felipe ven y lo verás vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él ahí tienes a un israelita de verdad en quien no hay engaño le dice Natanael ¿de qué me conoces? le responde Jesús antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi le respondió Natanael Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de
1: Israel. Bueno, aquí más, ¿no? Sí,
0: me imaginé que lo que, que querías decir los dos versículos que seguían, pero esos te los dejo a ti si sí, los ves necesarios.
1: Bueno, vamos a lo primero. Aquí empezamos a ver una dinámica bien interesante. Ya la vimos con Andrés en el pasaje de Juan, por lo menos. Jesús llama, y luego los que son llamados, empiezan a llevarle gente a Jesús. Uh -huh. Nuevamente, esto es modelo para todo discípulo. O sea, yo, por ejemplo, yo he sido llamado, sí. Respondí, sí. Estoy siendo discípulo, sí. ¿Qué crees? Tienes que ser también misionero. Tienes que ir y llamar a otros, invitar a otros. No es que te sigan a ti. A Cristo. Mm. El, la conferencia de los obispos latinoamericanos y del Caribe reunidos en Aparecida Brasil en el año 2007 digamos que resumió su mensaje de en aquella ocasión con estas líneas estamos llamados a ser discípulos y misioneros Discípulos y misioneros. Así como Andrés llega y le dice: Hermano, hemos encontrado al Mesías. Felipe va con Natanael y le dice: Lo mismo, él le dice lo mismo, solo que con palabras más extendidas. Le dice: Lo mismo, hemos encontrado al Mesías. Aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas lo hemos encontrado, el Mesías. Moisés había anunciado en Deuteronomio 18-18 el Señor hará surgir y en medio de ustedes un profeta como yo un nuevo Moisés, que encabezará un, una, nueva nueva Pascua, una nueva Pascua que traerá un nuevo Éxodo. Entonces, ser discípulo te compromete también a ser misionero. tú de verdad has encontrado a Cristo. Y esta es la perla de gran precio. Es el, el, el campo de gran valor. Lo tienes que comunicar. De hecho aquí hay como un test, un termómetro que cada uno de nosotros puede aplicar de forma muy sencilla para saber qué tanto valoramos nuestra relación con Cristo y hasta qué punto ha impactado nuestra vida y, y qué tan valioso consideramos esto. El test es muy sencillo. ¿A ti se te sale por los poros querer compartir a Cristo con los demás? Si respondes que sí, puede ser una buena señal. Si respondes que no, quizá habría que preguntarse por qué. Mm. Porque cuando tú, por ejemplo, descubres una nueva serie en alguna plataforma de paga, y te encanta, ¿qué es lo que haces espontáneamente? Se lo cuento a un amigo. Y quieres que lo vean. Sí. Pero, para que, oye, ve, tienes que ver esta serie. Cuando es un libro que te fascina, ¿qué haces? ¿Se lo recomiendas a tu compa? Lo recomiendas, quieres que lo lean todos. ¿Por qué? Porque has encontrado en ese libro un bien. Has encontrado en aquella serie un bien. Has encontrado en aquella película un bien. Cuando alguien conoce un nuevo restaurante o un restaurante que no, al que no había ido y le gusta, lo recomienda. ¿Por qué suceden esas cosas? Parece que... Has, Oye, ¿hay, hay quien, parece que le pagaran, ¿no? Sí, sí, sí. Por promocionar libros, bueno, ya a sí lo pagan, ¿no? Pero hay quien parece que le pagaran por recomendar libros, películas, restaurantes. Pero no le pagan, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque le, le enriqueció algún aspecto de su vida aquello. Quiere que los demás también se enriquezcan.
0: Justo ayer me pasó que estaba en medio de un reclutamiento para otra persona, dentro que en la entrevista me estaba, parecía mención, mención pagada de una tienda virtual, no puedo decir nombres, pero okay. estaba, porque no sé, tú evitaste decir también nombres, así que yo evito decir nombres.
1: Okay.
0: Este y Estaba tan emocionada de, de lo que le había llegado y yo, órale, qué padre, parece que te pagaron por haber contado eso. Sí, tal
1: cual, lo veo muy reflejado. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con Cristo? Uh -huh. Quizá porque no lo consideramos tan valioso, o quizás es más dramático todavía. Quizá es que Cristo para nosotros pues, es un lugar común, un nombre que hemos escuchado pero no entendido. Una persona que algunos dicen que existe, pero que para mí es una idea solamente. Uh -huh. Quizá yo, aunque me llame cristiano, no... He experimentado en mi vida esa llamada, esa elección que Jesús hace. Nunca he experimentado a Jesús diciéndome, Ven, sigue. Ahora, tampoco hay que hacer mucho drama, ¿no? Si tú no has experimentado eso. Simplemente es buen punto de partida reconocerlo. Oye, pues no, yo nunca me he experimentado llamado por Cristo.
0: En este caso, Natanael, según aquí, pasaja del Evangelio, ya sé que después lo dice Jesús, verás cosas mejores, más grandes, pero aquí al principio quien lo invita es Felipe, ¿Sí? no el mismo Cristo.
1: Sí, ¿No podemos eso. también nosotros invitar? Es así? Que por, así empezó todo esto. Yo dije que una vez que eres discípulo, sí, sí, sí. te vuelves misionero. Ok, ya. Yeah. Una vez que eres discípulo, te vuelves misionero. Una vez que... Te llaman, tú lo comunicas a otros. Felipe... Okay, replanteo otros. mejor. ¿Puedes sentir ese llamado por medio de otra persona? Sí, totalmente. Ok. Totalmente, es algo querido por el mismo Jesucristo. Por eso instituye la iglesia que prolonga a lo largo de los siglos la presencia de Cristo encarnado. Uh -huh. La iglesia es la prolongación en la historia de la encarnación del Señor. Y, y entonces el Señor llamará de muchas formas, una de ellas por medio de su iglesia, por medio de los cristianos. El llamado puede perfectamente venir okay. por medio de otro discípulo. Pero lo importante es que venga directamente el Señor o venga por medio de otro. Es decir, que sea una llamada inmediata o con un mediador de por medio, valga la redundancia lo importante es que yo vaya a Cristo, que responda. Entonces, ¿qué es justo lo que hace Pedro, en el caso de su hermano Andrés, que lo, lo invita, y es lo que hace Natanael. Uh -huh. Entonces, sí, eh, para cerrar la idea del llamado, si alguien no considera a Cristo como un gran bien, porque ni siquiera él mismo ha sido llamado o se ha experimentado llamado, fue llamado y no respondió, entonces por eso no lo considera de tal valor. Entonces, hay, que, hay, que, hay que ponerse y pensar esto. Y si yo reconozco, oye, no, yo nunca me he reconocido llamado por el Señor, nunca ¿no? sé, se, no siento su elección, su predilección. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, decirle eso a Dios <ríe> en, en la oración: Jesús, el que no me has llamado llámame, estoy aquí hay que, hay que ser un poco Samuel no cuando Samuel en la noche una voz lo despertaba llamando su nombre él iba con su maestro y le decía aquí estoy maestro y el maestro le decía yo no te hablé no te dormí dormía otra vez y volví a escuchar su nombre Samuel inmediatamente maestro aquí estoy yo no te hablé, vete a dormir y por tercera ocasión Samuel maestro aquí estoy que yo no te hablé. ¿Sabes qué? Quizá te está hablando Dios. La siguiente vez que escuchas un hombre, le dices, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces, si uno no se ha experimentado llamado, le puede decir eso a Jesús. Oye, Jesús, del que mis amigos hablan, del que la gente habla, si me quieres llamar, habla Señor, que tu siervo escucha. Ahora, hacer esto tiene sus riesgos, ¿eh? Claro. Tiene sus riesgos, sobre todo si lo haces de corazón. Porque yo casi te podría garantizar que si alguien de corazón le dice al Señor, Señor, aquí estoy, habla, escucha, llámame, te va a llamar. Sí, sí. Pero, pero ¿qué, ¿a qué te va a decir? ¿Y a qué te va a llamar? Eso ya depende de él. ¿eh? Y, y no sé si va a estar, no sé si sea necesariamente no sé, justo necesariamente los planes que tú tenías. No. <risa> Exactamente. Pero el, lo importante es saber si llamado, porque allí empieza todo. Una vida cristiana que no está cimentada en responder a un llamado le falta fundamento. Va a estar cimentada en algo equivocado y eso eventualmente termina mal. Sale mal. Es cuando vemos que el cristianismo para muchas personas se convierte en ideología. Porque no está fundamentado en el llamado, está cimentado en otra cosa, en un deseo de reconocimiento social, en un deseo de imponer eh, temporalmente una forma de pensar, eh, no sé, puede estar cimentado en muchas cosas ideológicas, no evangélicas.
0: ¿te gustaría para cerrar decir, leerlo el versículo 50 y 51? ahí mismo de Juan ¿Mm?
1: sí es que cuando está en el diálogo Natanael con el señor eh, el señor hizo un elogio de Natanael ¿no?
0: tú eres el rey de Israel
1: no, 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 el señor hizo un elogio de Natanael, Natanael en el versículo
0: 47 ah, ya, yeah. sí, sí, sí sí. un ah, voy Ahí tienen a un israelita de verdad, a quien,
1: en quien no hay engaño. Es un elogio muy grande. Aquí hay una, una israelita de verdad en quien no hay engaño. Y se nota que Natanael tenía su carácter, ¿eh? En lugar de decir, ay, muchas gracias, ¿me halagas? ¿De dónde me conoces? ¿De qué me conoces? A mí sí, no me sí. vengas con halagos así. <risa> Tiene su carácter, ¿eh, Natanael? Sí, sí. Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara... Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y ahí es cuando Natanael baja toda la guardia y depone las armas y responde, ¿no? Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Aquí hay que distinguir un par de cosas. El, tú eres el hijo de Dios. No parece indicar en este pasaje... El carácter divino de Jesús todavía
0: uh -huh.
1: eso se va a ir revelando poco a poco, aquí no parece indicar eso es algo que hemos mencionado en, en, en episodios anteriores el título Hijo de Dios se empleaba en Israel como un, un título que denotaba una elección divina hacia una persona el, no necesariamente naturaleza divina uh -huh. entonces aquí todo parece indicar que está siendo usado así Tú eres el Hijo de Dios, un elegido de Dios, ¿eh? en línea con el Mesías, ¿no? Porque lo que dice después, tú eres el Rey de Israel, eso es el Mesías. No, 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 no tenemos, no parece ser que Natanael haya recibido una gracia particular para reconocer la naturaleza divina de nuestro Señor todavía, no. Lo que Natanael ha hecho es un proceso de la razón. Ok. Ha hecho algo... Que solamente un elegido de Dios me podría decir, tú eres el rey de Israel, el Mesías, tú eres el elegido. Y la respuesta de Jesús es interesante. Este es un diálogo, es de los diálogos más largos, aunque sean unos cuantos versículos nada más, entre Jesús y un discípulo, ¿eh? Ok. Dice, responde, dice, responde. Y Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de una higuera, ¿crees? O sea, es como... Eso es muy poco. Eso no es nada. Haberte visto bajo de una higuera. Porque, claro, Natanael dice, oye, allí no había nadie. Estaba yo solo. Ahora, es, el Evangelio deja muchos misterios, ¿no? A mí me gusta pensar que quizá Natanael estaba debajo de esa higuera pensando en una cosa muy gloriosa respecto a Dios, qué sé yo. Y, y es que el, algo que solo él podría saber en su corazón. Ok. Y que de pronto Jesús le diga, te vi debajo de la higuera, es como, wow. Wow, 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 ¿Cómo sabes eso? Además del simbolismo de la higuera y uh -huh. muchas otras cosas, ¿no? Allí. Mm. Has de ver cosas mayores. Bueno, sí. Has de ver cosas mayores como que, bueno, Natanael será de estos privilegiados en ver la resurrección de Cristo. Es la prueba definitiva de su naturaleza divina. Has de ver cosas mayores. Bueno, sí. Natanael es de estos, de los que vio la resolución. ¿no? Y le añadió, en verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ahí sí que les anunció algo que yo creo que en este momento ni entendieron. Sí. Van a ver que el Hijo del Hombre es Dios encarnado. Verán eso. Van a verlo. Aquí todavía su divinidad está muy oculta. Pero empieza a dejarla ver, ¿no?
0: Sí. La profecía de Daniel, del hijo del hombre.
1: Sí, el hijo del hombre y que viene en, la, en las nubes del cielo. Entonces bueno. Que ya tiene atributos divinos. Sí, sí, sí. Aquí hay muchas, aquí hay cosas muy interesantes, pero podemos dejarlo allí.
0: Una última para cerrar.
1: Vamos a cerrar con esta idea. El... Jesús llamó hombres, hombres comunes para ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque, pues, la enorme mayoría de los hombres de todos los tiempos somos hombres comunes. Uh -huh. Hombres comunes, con oficios comunes, con preguntas comunes. Sabes ese? ¿Dónde está el que ustedes dicen? Acá, vengan y véanlo. O sea, personas con dudas, personas uh -huh. que también se cuestionan, usan, usan la razón para discernir. Todos nosotros somos esas personas. Lo que Jesús hizo con estos, lo sigue haciendo en cada generación. Porque cada nuevo ser humano es una oportunidad de actualizar el Evangelio. Cada nuevo ser humano requiere encontrarse con Cristo. Requiere decirle que sí. Cada ser humano necesita seguir al Señor y vivir con Él. Aprender de Él. Por eso el Evangelio siempre es nuevo. Porque siempre hay nuevos humanos. Lo que hemos visto hoy con el, la vocación de los primeros lo que hemos visto hoy con la vocación de los primeros Pedro, Andrés, Juan, Santiago, Felipe, Natanael es que Dios toma la iniciativa Dios llama Dios da la gracia para responder y luego uno humanamente coopera con esa gracia y responde de manera que si alguien de los que escucha o ve esto ha identificado un llamado ha sentido llamado pues que responda y la primera respuesta que hemos de dar es sí señor te sigo te sigo tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel aquí está podríamos cerrar con eso
0: me gusta pero bueno para todos aquellos que nos están siguiendo en Facebook que sepan que también tenemos Instagram YouTube y nos pueden escuchar directamente esto que ha grabado para ustedes en Facebook pero también va a estar en, nuestros, en nuestra plataforma de podcast la cual pueden escuchar como dije en un principio Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast um, no sé hay otros cinco más Ancorsa que es uno de ellos y pues adelante síganos, denos me gusta si nos estás escuchando directamente en el podcast, pues te invito a que cheques todas las plataformas que ya dije y Facebook ¿Algo que decir de redes, Rafa? Ah, sí, Rafa está manejando Twitter
1: mm, Muy mal manejado, por cierto pero... Lo estás manejando y nadie lo estaba manejando, así que está perfectamente bien manejado Sí, tenemos, tenemos redes sociales, nos pueden hacer llegar allí retroalimentación, preguntas, eh, sugerencias de temas. Con mucho gusto. Claro las... que sí.
0: Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió, y promulgó con su voz Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 75 Esto fue Apologética para Gentiles Un saludo a todos y hasta la próxima